0: Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr lieber mit den Kindern auf eine spannende Schnitzeljagd gehen wollt, als zuhörend im Gottesdienst zu sitzen? Also ich kenne dieses Gefühl und deswegen bin ich auch so gerne Jugendpastor, weil ich gerne mich aktiv mit Kindern und Jugendlichen auf der Suche nach Hoffnung machen möchte und weil ich es liebe, praktische Handlungen zu überlegen, die eigentlich geistliche Dinge symbolisieren und veranschaulichen. Ich liebe es aber auch hier vorne zu stehen und euch von der spannenden Suche nach Hoffnung zu erzählen. Weil ich hoffe, dass genauso wie bei den Kindern, dass ihr euch einladen lasst, euch auf die spannende Suche nach Hoffnung zu begeben. Let it roll, so hieß das Lied, das wir am Anfang gehört haben und es hat mich die ganze letzte Woche mit begleitet. Und es ist von der Musik her und auch vom Text her ein Mutmacher, sich auf der Suche nach Hoffnung und nach Leben zu begeben. Und ich fand, es passt so wunderbar zu Ostern auch dazu. Let it roll, los geht's. Lasst uns starten und lasst uns auf die Suche nach Hoffnung uns begeben. Denn Ostern ist ja vor allem eins, ein Fest der Hoffnung. Und Hoffnung, das ist ja ein schönes Wort. Ein romantisches Wort, oder? Hoffnung, das klingt so schön unschuldig, so schön lieb. Das kann man sich gut an die Wand schreiben oder auf äh, Kissen sticken. Aber Hoffnung kann auch ganz schön unbequem werden. Und deswegen möchte ich euch heute Morgen fragen. Was löst es heute in dir aus, wenn du merkst, dass ich heute über Hoffnung sprechen möchte? Was löst es in dir aus? Lass mich euch dazu folgende Fragen stellen. Wie hoch schätzt du jetzt gerade in diesem Moment deine Hoffnungskraft ein? Wie hoch ist sie auf einer Skala von 1 bis 10? Bist du voller Hoffnung, wenn du in die Zukunft schaust? Brennt dein Herz? Hast du wirklich Lebensmut und Lebenskraft? Oder steckst du vielleicht gedanklich noch im Karfreitag fest? Mit all dem Leid, mit der Ungerechtigkeit und mit dem Verlust? Wo stehst du gerade? Ich kenne, wenn ich so überlege, ich kenne wenig Menschen, die wirklich optimistisch und fröhlich in die Zukunft gehen. Und wenn man dann solche Menschen trifft, dann fallen sie auf wie bunte Hunde. Und meist belächeln wir sie auch ein bisschen. Und wenn wir ehrlich sind, dann beneiden wir sie vielleicht auch manchmal, dass sie so frohen Mutes in die Zukunft gehen. Ich glaube aber auch, dass hoffnungsvoll in die Zukunft zu schauen, dass es seine Berechtigung hat. Und dass es sogar Bürgerpflicht für uns ist, die wir an Jesus Christus glauben. Und dennoch fällt es uns oft so leicht, die Hoffnung zu verlieren. Pessimistisch in die Zukunft zu schauen, ist viel leichter, als hoffnungsvoll und voller Freude in die Zukunft zu schauen. Und dann finden wir auch immer schnell die passenden Bibelstellen und zitieren leichtfertig die Offenbarung und den Tag des Herrn und verkünden, dass am Ende ja eh alles vor die Hunde gehen wird. Ich habe oft den Eindruck, dass wir Christen gerne in so einem selbstmitleidenswerten Gefühl der Passivität verharren. Wir können ja eh nichts ändern. Die Welt ist ja böse und die Welt wird ja eh vergehen. Wenn wir aber in die Ostergeschichte reingucken, dann sehen wir ein ganz anderes Bild. Wenn wir dort die Menschen betrachten, wie sie Jesus begegnen, dann ist bei ihnen genau das Gegenteil der Fall. Sie sind voller Zuversicht, sie sind voller Freude und Kraft und Stärke obwohl sie gerade ihren Anführer und Freund auf grausame Weise verloren haben. Und warum das so ist, das möchte ich heute mit euch zusammen herausfinden. Lasst uns gemeinsam auf die Suche nach ihrem Geheimnis gehen. Und dafür werden wir, wie ihr habt es schon gehört, von den Kids unterstützt. Sie werden uns immer wieder einen Teil ihrer Beute bringen und somit Anteil geben an dem, was sie entdecken. Und eigentlich bräuchte ich jetzt auch schon das erste Ei. Aber sie haben es noch nicht gefunden. Sie haben vielleicht zu gut versteckt. Aber das macht nichts. Erfahren, wie ich bin als Jugendpastor, habe ich natürlich einen kleinen Puffer eingebaut. Ich kann euch noch eine kleine Geschichte erzählen. Ich möchte euch ein bisschen was über Training erzählen. Wenn man trainiert, dann muss man sich Reize setzen. Man muss über das Maß hinausgehen, was man kann. Wenn das so mein Kraftlevel ist, dann wenn ich Muskeln aufbauen will, dann muss ich einen Impuls setzen, also etwas höher gehen, mich herausfordern. Nur dann wachsen Muskeln. Wenn ich also jeden Tag mit 5 Kilo Handeln trainiere und ich mache das mein ganzes Leben lang, dann werde ich keinen Progress haben, dann werde ich keinen Fortschritt haben. Sondern ich muss mal hochgehen, ich muss mal mit 10 Kilo Handeln, 15, 20, 22 und so weiter. Ich muss also immer wieder mich steigern, damit, Hoffnung, äh, damit äh, meine Muskeln wirklich wachsen. Und ich finde es ein ganz spannendes Prinzip, weil man es super auch anwenden kann auf unseren Glauben und auch auf unser, unser Hoffnungslevel, das wir haben. Paulus sagt es an einer Stelle, er schreibt es ja in einem seiner Briefe, dass wir oft darin verharren, noch bei der Muttermilch zu bleiben. Und er meint damit genau das, wenn wir trainieren, immer mit zu leichten Gewichten, dann werden wir keinen Fortschritt machen und genauso ist es auch oft im Glauben. Wenn wir uns nicht herausfordern, wenn wir uns nicht bereit sind, Herausforderungen zu stellen, dann werden wir keinen Impuls bekommen und dann werden die Muskeln auch nicht wachsen und der Glaube wird auch nicht wachsen. Und ich glaube, das Gleiche kann man auch super auf Hoffnung übertragen. Wann hast du das letzte Mal deine Hoffnungsmuskeln trainiert? Und wie können wir das überhaupt? Sehr gut. Vielen, vielen Dank. Und ich möchte euch einfach Mut machen. Lasst euch herausfordern. Nicht nur, indem ihr so lustige Aktionen in der Predigt macht und dann nicht wisst, ob das Ei kommt oder nicht. Sondern lasst euch auch Mut machen, wirklich eure Hoffnungsmuskeln zu trainieren. Wenn ihr das nächste Mal Nachrichten guckt, einfach 20 Uhr Nachrichten oder abends 22 Uhr oder im Radio und ihr hört etwas, was euch die Hoffnung raubt, dann betet. Dann geht bewusst ins Gebet und lasst euch von Gott neue Hoffnung und neuen Mut schenken. Und versucht eure Hoffnungsmuskeln zu trainieren. Versucht auf Jesus zu hören und euch neue Hoffnung und neue Kraft zu setzen, neue Kraft zu finden. Aber jetzt, ah, guck mal, da kommt sogar schon ein zweites Ei. Sehr gut. Ja, danke. Schön. Ah, ihr habt es schon ausgepackt. Sehr gut. Ich habe euch hier ein, also in diesen Ei, die Kids haben es jetzt schon aufgepackt, da sind Gummibärchen drin, die hätten sie natürlich behalten dürfen, naja. Habe ich euch ein Bild mitgebracht. Ich glaube, ihr könnt das nicht so gut sehen, deswegen, wir haben sehr gute Technik. Ich kann das einmal hier so rüberschieben. Ah, ist schon. Niklas, das war, das üben wir nochmal. Ja. Die Kinder haben uns das erste Ei gebracht. Wer weiß, wen man da auf dem Bild sieht? Wer hat eine Idee? Wer könnte das sein? Paulus? Ja. Nein? Thomas. Thomas, genau. Ich wollte gerade schon fragen. Matthias weiß das bestimmt. Das ist Thomas der Zweifler. Und ich bin ein Riesenfan von diesem Thomas. Und ich möchte euch einmal die Geschichte von ihm einmal vorlesen. Thomas, auch Didymus genannt, einer der zwölf, war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Die anderen erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Thomas aber erwiderte, erst muss ich seine von Nägeln durchbohrte Hände sehen. Ich muss meine Finger auf seine durchbohrte Seite legen und meine Hände in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich nicht. Acht Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Mit einmal kam Jesus herein, obwohl die Türen verschlossen waren. Und er trat in ihre Mitte und er grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann wandte er sich Thomas zu. Leg deine Finger auf diese Seite hier und sieh dir meine Hände an, forderte er ihn auf. Reich deine Hand her und lege sie an meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Thomas sagte zu ihm: mein Herr und mein Gott. Jesus erwiderte, jetzt wo du mich gesehen hast, glaubst du. Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Wie schon gesagt, ich bin ein Riesenfan von diesem Thomas, denn er, ich finde, er ist so ein richtig schön krummeliger Typ. Und immer wenn ich mich mit Thomas beschäftige, fällt mir eine Begebenheit ein, die ich mal in einer anderen Gemeinde erlebt habe. Und es war nach dem, nach dem Gottesdienst beim Kirchencafé und einer der Ältesten ging rum. Es war nicht Bremerhaven, also ihr braucht, äh, es war nicht Herford und auch nicht Bremerhaven. Ähm, ihr müsst jetzt nicht denken, ob ihr vielleicht die Personen kennt. War eine andere Gemeinde. Auf jeden Fall lief der Älteste so durch die Gemeinde und er sammelte Freiwillige, er sammelte Väter, die einen neuen Sandkasten für die Kinder bauen. Und er kam zu einem dieser Väter hinzu und sagte, hey, wir wollen nächste Woche Samstag den Sandkasten für die Kinder neu bauen. Und ich wollte dich fragen, ob du vielleicht für uns grillen kannst. Und dieser Typ, das Gesicht, richtig finster und böse, fing an zu schimpfen. Warum sollen wir einen Sandkasten für Kinder bauen? Da werden die Kinder eh nicht drin spielen. Und die Katzen werden reinmachen. Und das hat doch eh keinen Sinn. Und ich soll jetzt auch noch für euch grillen? Was ist denn das für ein Quatsch? Ich habe so viel zu tun. Und ihr könnt euch vorstellen, ich dachte erst um ersten Moment, boah, was ist denn hier los? Der Älteste ist aber total cool geblieben. Der lächelte einfach und sagte, super, ich sehe dich nächste Woche um 10 und ist gegangen. <lacht> und jetzt kommt der Hammer. Nächste Woche um 10, wir hatten schon angefangen, den Sandkasten zu bauen, kommt dieser Typ vorgefahren. Und er fährt auf den Parkplatz und er baut seinen Grill auf. Und ungelogen, er war bestimmt zweimal zwei Meter groß, ein Riesenteil. Und dann hat er angefangen auszupacken, Würstchen, Steaks, hat sogar Salat, alles hat er mitgebracht. Und hat dann zwei Stunden für uns, die ganze Zeit hat er da gegrillt. Hi, da kommt das nächste Bild. Die Gummibächen darfst du behalten. <lacht> Danke. Hat zwei Stunden für uns gegrillt und hat dann noch mit angepackt und war richtig fleißig mit dabei. Und genauso wie diesen Typ damals, genauso stelle ich mir Thomas vor. Er ist ein, ein krummeliger Typ und außen scheint er ein ganz harter Typ zu sein, aber innen drin hat er ein ganz weiches Herz für Kinder und auch für seine Mitmenschen. Und genauso war dieser Thomas damals auch. Und er haut mal wieder so typisch für ihn raus. Erst wenn ich es mit eigenen Augen gesehen habe und erst wenn ich Jesus angefasst habe, dann glaube ich euch Spinnern, dass er auferstanden ist. Aber wisst ihr, es gab eine entscheidende Sache an Thomas. Ah, sehr gut. Ich glaube, da kommt mein drittes Bild. Danke, danke, danke. A ah, und Ei. Genau, Gummibärchen das behalten. Wisst ihr, was das Entscheidende an Thomas war? Wir lesen das in Vers 26. Thomas blieb dabei. Oh, jetzt wird es langsam eng hier. Thomas blieb dabei. Acht Tage später war er, war er noch da. Wir können von Thomas lernen, dass Jesus gar nicht von uns verlangt, immer positiv und hoffnungsvoll zu sein. Jesus möchte nur eine Chance von uns, dass, er, dass wir ihm begegnen können, dass er uns begegnen kann. Thomas hätte damals auch einfach ganz krummelig meckern können und dann von dannen ziehen. Aber er meckert zwar, aber er gibt den Ganzen auch eine Chance. Er gibt seinen Freunden eine Chance und er gibt Jesus eine Chance. Und genau das können wir von ihm lernen. In Gemeinde, im Glauben und im Leben erleben wir immer wieder Enttäuschungen, Verletzungen, Entmutigung. Und Jesus verlangt gar nicht von uns, dass wir einfach immer nur lächelnd darüber hinweggehen. Er möchte nur von uns eine Chance, ihm zu begegnen. Und auch ich möchte nicht mehr verlangen als Jesus. Ich möchte euch nur wirklich von Herzen bitten, bleibt dabei. Wendet euch nicht ab. Sondern seid bereit, trotz Zweifel, trotz Enttäuschung, trotz Verletzung Jesus zu begegnen. Jesus will uns begegnen. Wir sehen das ganz klar in der Thomas-Geschichte. Es dauert zwar manchmal ein bisschen, in unserer Geschichte acht Tage, das ist keine kurze Zeit. Aber Jesus kommt, auch wenn wir manchmal auf ihn warten müssen. Und wenn er kommt, dann wendet er sich uns zu und lässt sich ganz persönlich auf uns ein. Wir sehen das in dieser Geschichte. Jesus fordert Thomas ja sogar auf, seine Wunden zu berühren. Das ist weder sehr hygienisch noch sehr erstrebenswert. Ich glaube aber, dass Jesus durch diese Aussage die starke Forderung von Thomas auf die Schippe nimmt. Er begegnet den krummelnden Thomas eben in der Sprache, die dieser Thomas versteht. Und Wir sehen das an der Reaktion von Thomas. Er fasst ja nicht an, er braucht ja nicht den Beweis, es reicht, wenn er Jesus sieht, sondern Thomas' Reaktion ist das wunderbare Bekenntnis, mein Herr und mein Gott. Das Bekenntnis, dass Jesus sein Herr ist und dass Jesus sein Gott ist. Weil Thomas Jesus gesehen hat, glaubt er und bekennt er seinen Glauben. Und genau dazu sind wir auch aufgefordert und eingeladen. Mit unseren Zweifeln zu Jesus zu kommen. Ihn zu begegnen, damit er uns aus den Zweifel, damit er aus unseren Zweifeln Bekenntnisse formen kann. Na? Dankeschön. Sehr gut. Die Kinder waren ja schon ganz fleißig. Und ihr seid bestimmt auch schon gespannt, was im nächsten Ei steckt. Ich bin gespannt, ob sie die Gummibärchen rausgenommen haben. Nein, haben sie nicht. Okay. Ja. Aber sie haben euch ein Bild mitgebracht. Ihr seht das hier. Und jetzt üben wir es nochmal. Ich schiebe das mal so rüber. Ah, jetzt hat es funktioniert. Sehr gut. Das ist ein lustiges Bild. Also, ich finde es zumindest lustig. Der Papst, das Oberhaupt der katholischen Kirche in, ein cool, in einer coolen Hipster-Downjacke. Es ist natürlich die Frage, ob das das richtige Bild ist, was ich euch zeigen wollte. Und ich glaube nicht, denn hier auf der Rückseite sieht man noch das richtige Bild, was ich euch eigentlich zeigen wollte. Ich schiebe das mal wieder rüber. Ah, sehr gut. Ein Hoch auf die Technik. Warum habe ich euch das Papstbild zuerst gezeigt? Nun, weil es ein lustiges Bild ist und weil Ostern auch ganz viel mit Freude zu tun hat und da darf man auch mal lustige Dinge tun. Und weil es spannend ist, so einen ehrwürdigen Mann, der sonst nur altmodische Roben trägt, auf einmal zu sehen in so einer modernen Hip-Hop-Downjacke und er sieht aus wie ein kleiner Gangster. Und genauso wie dieses Bild uns amüsiert durch seine Widersprüchlichkeit, genauso schwunzeln können wir über die beiden Säulen unsere Kirche, Johannes und Petrus, die sich ein ganz ungewöhnliches Wettrennen leisten. Und das möchte ich euch einmal vorlesen. Wir lesen das in Johannes 20, die Verse 3 bis 9. Sofort machten sich Petrus und andere Jünger auf den Weg und gingen zum Grab. Die beiden liefen zusammen los, aber der Jünger, aber der andere Jünger war schneller als Petrus und erreichte das Grab als erster. Er beugte sich vor, um hineinzuschauen und sah, den, sah die Leinbinden da liegen, aber er ging nicht hinein. Simon Petrus jedoch, der inzwischen auch angekommen war, ging in die Grabkammer hinein. Er sah die Leinbinden da liegen und sah auch das Tuch, das man den Toten um den Kopf gewickelt hatte. Es lag zusammengerollt, an einer anderen Stelle nicht bei den Binden. Jetzt ging auch der Jünger, der zuerst angekommen war, ins Grab hinein und sah alles und glaubte. Nach der Schrift stand es ja fest, dass Jesus von den Toten auferstehen würde, aber das verstanden sie damals noch nicht. Der Jünger, der mit Petrus hier unterwegs war, ist natürlich Johannes. Die beiden rennen zum Grab, nachdem Maria ihnen erzählt hat, dass der Leichnam weg ist, dass der Stein weggerollt ist und dass der Leichnam weg ist und dass das Grab leer ist. Johannes war schneller als Petrus. Also sind die beiden anscheinend so schnell gerannt, wie sie nur konnten. Und Johannes war eben ein bisschen schneller. Johannes kommt als Erster am Grab an und er stoppt. Und die Frage ist, warum stoppt er? Warum geht er nicht gleich in das Grab hinein? Warum geht er nicht gleich rein, um rauszufinden, was dort Sache ist? Man weiß es nicht genau, Es steht ja nicht dabei. Vielleicht hat er ja Angst vor den Toten. Vielleicht hat er Angst, mit etwas Toten in Verbindung zu kommen, weil für die Juden galt das ja als unrein, mit einem Toten, einen Toten zu berühren. Vielleicht hat er auch einfach Angst gehabt. Jesus war ja sein bester Freund. Und es kann herausfordernd sein, einen, einen Menschen, den man vorher noch lebendig gesehen hat, auf einmal tot zu sehen. Und vielleicht hat er auch einfach davor Angst gehabt. Die Frage ist aber, Johannes stoppt, fragen wir uns warum. Die größere Frage ist aber, warum stoppt Petrus nicht? Und ich glaube, es liegt daran, dass er einfach viel zu impulsiv ist. Und vielleicht hat er sich innerlich auch ein bisschen geärgert, dass Johannes schneller gelaufen ist als er. Und jetzt konnte er ihn endlich am Ende doch noch überholen. Was finden sie aber vor, als sie in das Grab kommen? Sie finden ein leeres Grab. Sie finden alles so vor, als wäre die Person, die hier lag, wieder aufgestanden. Verstehen tun sie es aber nicht. Außer Johannes, der sieht das leere Kla Grab und glaubt. Was sagt das nun uns? Wir befinden uns ja gerade auf der Suche nach Hoffnung, genauso wie die Kinder da draußen die restlichen Eier suchen. Und auf der Suche nach Hoffnung kann man nur sein, wenn man sich eben aufmacht, wenn man aufsteht, wenn man losgeht. Hoffnung wird einem nicht einfach in den Schoß fallen. Lasst mich euch deshalb eine Frage stellen. Wann bist du das letzte Mal für etwas gerannt, so schnell du konntest? Wann hast du das letzte Mal für die Hoffnung für Jesus dich total ins Zeug gelegt? Petrus und Johannes, die stürmten beide sofort los, als sie hörten, dass der Leichnam von Jesu weg war. Sie liefern sich sogar ein gar nicht ehrwürdiges Rennen. Sie hätten ja vorher auch einfach abwinken können. Was interessiert mich jetzt noch Jesus? Er ist ja tot. Sie haben ihn ja sterben sehen. Aber sie haben ihm die Hoffnung nicht aufgegeben. Sie sind noch nicht bereit, loszulassen und rennen, um bei Jesus zu sein. Hoffnung und Glaube zeigt sich immer besonders dann, wenn wir an ihr festhalten, obwohl eigentlich alles dagegen spricht. Und ich glaube auch, dass wahrscheinlich deshalb Johannes nicht ins Grab ging. Ich glaube, dass er, als er dorthin gerannt ist, dass er ihm ihnen diese kleine Hoffnung noch war, vielleicht hat Jesus ja doch irgendwie geschafft. Vielleicht haben wir uns getäuscht, vielleicht ist er gar nicht tot. Vielleicht ist doch noch nicht alles zu Ende. Aber dann, als er im Grab angekommen ist, merkt er, dass wenn er jetzt reingeht und den Leichnam von Jesus sieht, dann weiß er, es ist alles vorbei. Und deswegen bleibt er stehen. Petrus hat wahrscheinlich gar nichts gedacht. Der ist einfach viel zu impulsiv und rennt einfach rein. Und er rennt an Johannes vorbei ins Grab und macht damit auch den Grübeln die mut, einen Blick ins Grab zu werfen und diesen Schritt des Glaubens auch zu tun. Und genauso möchte ich euch heute Mut machen, euch mitreißen zu lassen von Menschen wie Petrus. Lass dich aus deinen Zweifel reißen und schau ins Grab. Dann wirst du sehen, dass es leer ist. Und genau das hat Johannes auch gesehen. Auch wenn er in dem Moment noch nicht alles begriffen hat. Aber eine Sache wurde ihm dadurch klar. Es gibt Hoffnung. Hätte er den Leichnam von Jesus gesehen, seine Hoffnung wäre mit ihm gestorben aber er sieht eben das leere Grab und glaubt. Und ich möchte euch heute Mut machen, ins Grab zu schauen und den Blick zu wagen und zu sehen, dass das Grab leer ist, dass Jesus lebt. Lasst uns ein Wettrennen um Hoffnung machen, an deren Ende nicht nur das leere Grab wartet, sondern ein lebendiger Jesus. Ein letztes Ei haben wir noch. Und ein letztes Bild wird hoffentlich drin ja. Und zwar dieses hier. Ich glaube, ihr habt meinen Trick verstanden, Niklas. Du kannst es, glaube ich, einfach so anwerfen. Ja. Wen sehen wir dort auf diesem Bild? Es ist natürlich Maria, die eben schon einen kurzen Auftritt hatte. Lasst mich euch die Geschichte von Maria nochmal vorlesen. Ihr könnt dabei noch das Bild einfach auf euch wirken lassen. Die beiden Jünger gingen nun wieder nach Hause. Maria aber blieb draußen vorm Grab stehen. Sie weinte. Und während sie weinte, beugte sie sich vor, um ins Grab hineinzuschauen da sah sie an der Stelle, wo der Leib Jesu gelegen hatte, zwei Engel in weißen Gewändern sitzen. Der eine am Kopfende und der andere am Fußende. Warum weinst du, liebe Frau? fragten die Engel. Maria antwortete, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingebracht haben. Auf einmal stand aber Jesus hinter ihr. Sie drehte sich nach ihm um und sah ihn und erkannte ihn jedoch nicht. »Warum weinst du, liebe Frau?« fragte er sie. »Wen suchst du?« Maria dachte, es sei der Gärtner und sagte zu ihm, »Herr, wenn du ihn weggebracht hast, dann sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast. Dann hole ich ihn wieder.« »Maria«, sagte Jesus. Da wandte sie sich um und rief »Rabuni«, das bedeutet Meister. Maria gebrauchte hier den hebräischen Ausdruck. Jesus sagte zu ihr, »Halte mich nicht fest.« ich bin noch nicht zum Vater in den Himmel zurückgekehrt. Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zurückkehre, zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Da ging Maria aus Magdala zu den Jüngern zurück und rief, ich habe den Herrn gesehen, verkündete sie und erzählte ihnen, was er zu ihnen zu ihr gesagt hatte. Der Fokus geht nach diesen lustigen Wettrennen weg von Johannes und Petrus wieder zurück auf Maria. Sie blieb am leeren Grab tief traurig zurück und ist damit eigentlich gar keine gute Voraussetzung für uns als Beispiel zu dienen, wie man Hoffnung leben kann. Es brauchte auch zwei Engel und die Begegnung mit Jesus, um sie aus dieser tiefen Trauer herauszuholen. Was mich aber in dieser Geschichte immer wieder begeistert und warum ich sie so dolle liebe, ist, dass sie in dem Moment begreift und versteht, in dem Jesus sie mit Namen anspricht. Als er ihren Namen sagt und sagt, Maria, er kennt sie, es ist der Herr, es ist Jesus und sie spricht ihn mit Meister oder eigentlich sogar mit Mein Meister an. Und wie die beiden sich gegenseitig ansprechen, dann merkt man, wie vertraut die sind, was für eine enge Beziehung die eigentlich haben, was für eine tiefe Freundschaft sie auch haben. Trotz allem soll sie ihn nicht festhalten. Jesus will zum Vater gehen und zu Gott gehen und ermöglicht dadurch den Jüngern und alle, die an den Glauben, den Weg ihm nachzufolgen und auch den Weg zum Vater und zu Gott zu finden. Was können wir in dieser Geschichte über Hoffnung lernen? Eine Sache ist ganz wichtig. Jesus hat Geduld, wenn er uns in unserer Trauer erreichen will. Und das ist so spannend an dieser Geschichte. Er gibt nicht auch auf, auch als Maria es trotz des leeren Grabes, trotz der Engel und trotz seiner persönlichen Anwesenheit nicht begreift, gibt er nicht auf und verliert nicht die Geduld, sondern er setzt nochmal ein obendrauf, die direkte und persönliche Anrede. Ich glaube fest daran, dass Jesus uns heute noch genauso begegnen möchte wie damals Maria. Nicht, dass er jetzt beim nächsten Gärtner denken müsst, dass es vielleicht Jesus ist, sondern dass Jesus uns heute noch beim Namen ruft und wir wissen dürfen, er lebt. Und so möchte ich dich einladen, beim nächsten Moment, in dem du vielleicht die Hoffnung verlierst oder am, am Kämpfen bist, möchte ich dir eine Übung vorschlagen. Einfach beim nächsten Mal, wenn du die Hoffnung verlierst. Atme einfach einmal ganz tief ein und ganz tief aus. Und wenn es richtig schlimm ist, dann mach das dreimal. Drei ist immer eine gute Zahl. Und versuche einmal, still zu werden. Einfach still zu werden. Einfach all die Zweifel, einfach all die Hoffnungslosigkeit, einfach zur Ruhe zu kommen und ganz still zu werden in eurem Herzen. Und einfach eure Ohren und eure Herzen zu öffnen und zu hören auf die Stimme unseres Herrn, wie er uns ruft, wie er uns beim Namen nennt und seine Stimme zu hören, wie er ruft. Bernhard, Inga, Johanna, Harald, Manfred und so weiter. Wie er jeden Einzelnen uns beim Namen ruft, und wir wissen dürfen, er lebt. Ich möchte euch einladen, dass wir uns bewusst machen, dass Jesus wirklich lebendig ist und dass er uns begegnen möchte. Jeder von uns kann mal die Hoffnung verlieren. Das ist keine Schande. Und Wie wir von Thomas gelernt haben, geht es nur einfach darum, dabei zu bleiben und Jesus die Chance zu geben, uns zu begegnen. Von Petrus und von Johannes können wir lernen, dass wir uns aufmachen dürfen, dass wir hoffen dürfen, auch wenn wir noch nicht alles begriffen haben. Und dass wir mit dem Unglaublichen sogar rechnen dürfen, ja sogar darauf hoffen dürfen, weil Jesus einfach viel, viel größer ist als all unsere Zweifel, ja sogar größer ist als der Tod. Und von Maria dürfen wir lernen, dass Jesus uns geduldig in unserer Trauer anspricht, dass er uns beim Nahen nennt und ruft, und dass wir wissen dürfen, er lebt. Und wir dürfen ihn heute ganz, ganz persönlich begegnen. Ich wünsche euch an Ostern, dass ihr euch aufmacht und auf die Suche begebt nach Hoffnung. Dass ihr Jesus die Chance gibt, euch zu zeigen, dass das Grab leer ist, dass er lebt. Und dass er euch heute noch bei eurem Namen ruft. Amen.